0: 夏ねえ。暑い夏がやってきてしまったわねえ。レイム、いつもの10倍くらいだらけてるな。夏になったら暑いからだらだらして、冬になったら寒いからだらだらして、生き方に一貫性があるよな。毎年夏になるとレイムを見るとシャキッとした気持ちになるぜ。え。私ってだらだらしているだけでマリサに良い影響を与えているのついに神になってしまったのかしらこんなになってしまったらもう救いようがない。なってはいけないと思うと背筋がまっすぐになるな。もしかしてだけど馬鹿にしてるいや、ダメ人間の見本だと思ってる。私だってシャキッとしたいけど暑さのせいでできないのよ。気づくとだらけてしまうのよ。じゃあ奇妙な写真を見たらシャキッとするだろうか夏だからって恐怖写真は嫌よ。今日は、誰も解明できない奇妙な写真を5つ紹介するぜ。涼しくなるかしら涼ししくくななりりたいいらご一緒にゆっくりしていっててね1 ss ーータータウン号の幽霊まずは SS ウォータータウン号の幽霊の話からするぞ。奇妙な写真なんかで涼しくなるかしらおっかない顔の幽霊が写ってる心霊写真なら、涼しいどころかゾクゾクして寒くなっちゃうわ。この写真を見てもそんな減らず口聞けるのかこの方たちはどなた生きてるようには見えないけど、彼らは1924年ニューヨークからパナマ運河に向けて航行していたウォータータウン号の乗組員、ジェームス・コートニーとマイケル・ミーハンなんだ。そのウォータータウン号が沈没でもしたのいや、二人がタンクの中で清掃中に、何かしらの事故があってガス中毒となり、亡くなってしまったんだぞ。そして当時の習慣で水槽にされたんだ。でも成仏できなくてこんな風に水の中をさまよっているということそれだけじゃなくて複数の乗務員たちが彼らの姿を目撃しているんだぞ。数十秒間虚空に二人の顔が浮かんだ状態で発見されたこともあれば、水中に漂う姿を目撃している乗組員がいるぜ。船の上だから逃げることもできないし、そんな彼らを目撃していると精神がやられてしまいそうだわ。実際怯える乗務員が続出したそうだぜ。亡くなってしまったのは気の毒だけど、乗組員たちは彼らに特別きつく当たっていたという、立たられそうな行いをしていたのでなければ、毎日手を合わせ祈乗るしかなかったんじゃないかしら。まるで二人が溺れているかのような写真だが、怖がらせようとしているよりは心配そうな顔に見えないかそうね。航海の無事を願っていたのかもしれないわね。二人の顔は七日間にわたり浮かんでは揺れていたそうだぞ。この写真は船長が撮ったもので、亡くなった彼らは石油タンカーが目的地に無事に到着するまで、見守ってたのではないかという意見や、そもそも心霊写真ではないのではないか、などたくさんの憶測が現在も飛んでいるぞ。でも、全員たちの証言で7日間もあちこち出ていたのなら心霊写真で間違いないんじゃない絶対に心霊写真を認めない人間なんかは、集団ヒステリーだったとか言って、堅くクに否定しそうだよな。まだ写真が白黒の時代だし、人は黒い点が3つあれば人の顔に見えるなんていう話もあるから、なんとも言えないわね。2バブーシュカレディ次はバブーシュカレディの写真だ。この写真は心霊写真ではなくて、ジョン F ケネディ暗殺事件の瞬間に、その現場を最も間近で見ていた謎の女性のことを指しているぞ。一国の原種暗殺の話の後ってある意味タイムリーすぎる話題ね。この写真について話をする前に、今の時代だと知らない人も多いだろうから、ジョン・ F ・ケネディ暗殺事件について簡単に解説するぞ。この事件が起きたのは1963年、テキサス州で遊説中であった当時の現職アメリカ大統領、ジョン・ F ・ケネディが、ダラス市内のパレード中何者かに銃撃され死亡したというものだ。本当にいろんな意味でタイムリーね。この事件の発生から約1時間後、リーハーベイ・オズワルドという人間が事件の犯人として捕まった。しかしオズワルドは逮捕から2日後にダラス警察署の地下でジャック・レオンルビーというマフィアによって殺害されてしまったんだ。ええー？口封じっぽく感じない実際このジャックという人物が、マフィアや CIA、ハンカストロのキューバ人亡命グループなどと、関わりが深かったことが判明しているから、何らかの政治の力でこの犯行を行った可能性もある。しかしこの事件の後ジャックは精神を病み事件から約3年後に肺がんで病死しているんだ。本当に病死だったのかしら嫌だ、私ったらすごく疑り深くなってるわ。暗殺事件の被害者、被疑者、被疑者を殺した者。事件の秘密を解き明かす上で重要な人物はまるで誰かにとって、とても都合のいいように、真実を語ることなくこのよう去った。だからこそ、未だに全容が解明されない謎の事件なんだが、ここでバブーシカレディが関わってくる。彼女が事件を至近距離で見ていたから、事件の全容の鍵を握っているかもしれないということね。もちろんそれもある。本当に実行犯はオズワルドなのか知っている可能性があるからな。だが何よりも警察や f b i でもわからないような身元不明の女性がなぜ大統領の間近で目撃されているのか。それが一番の謎なんだ。厳重な警備の中にいるなんて、おかしいものね。当時の事件現場を撮影していた人間のカメラフィルムは全て捜査当局が回収しているが、彼女を撮ったと思われる至近距離の写真は提出されなかったそうだ。しかも彼女を目撃した人間によれば、銃声がした際に周囲の人間は頭を押さえて走ったり、パニック状態だったにもかかわらず、彼女は何かを確かめるようにその場に留まっていたらしい。絶対事件が起きることを知っていた人間だわ。警察は何度もこの人物に対し情報媒体などで捜査協力を訴えたが、結局連絡はなく、彼女の正体は謎に包まれたままだ。一度自分がバブーシュカレディであると名乗り出た女性はいたが、彼女の証言とバブーシュカレディの目撃者の証言は全て食い違うし、何よりもバブーシュカレディは、写真では中年女性に見えるのに対し、事件当時のこの女性の年齢は16歳。警察は注目を浴びたい別人であると断定している。確かに中年にしか見えないわ、この謎の女性が何者なのか。それが判明した時は、この闇に満ちた大統領暗殺事件のすべての真相が明るみになる時だと言われているぞ。この事件はいろいろな憶測が飛び交っているけど、捜査している側が想像もつかない人物であったり、意外と身内が関わっていたら絶対に解決はしない事件よね。ある意味、心霊写真よりも怖い気がするわ。あぁ、ヘスダーレンの開口。次は本物の地球外生命体かもしれない写真の話だぞ。その名もヘスダーレンの開口だ。怪しい光混乱しそうだわ。ポケモンやってない人にはわからないネタはやめろ。この光は、1980年頃からノルウェーの山岳地帯で地元住民に頻繁に目撃されるようになったのが始まりだ。そこにいち早くやってきたのが世間の火の玉専門家たちだ。しかし、彼らがどんなに調べてもその実態はつかめなかったんだ。火の玉専門っていうのが気になりすぎるパワーワードだわ。そして1984年、より多くの人員と資金を投じてこの謎を解明しようと。ヘスダーレン調査プロジェクトが指導したんだ。火の玉専門家ってそんなに多いのかしら中には別の分野の専門家もいたかもしれないけどな。そこに集まった科学者たちは赤外線カメラ、分光光度計、ガイガーカウンター、レーダー、磁力グラフなどありとあらゆる契器を投入し、この開口を徹底分析した。しかし分かったのはレーザー光線を当てると、光線が当たるたびに様々な異なる反応を返してくる、ということだけだったんだ。だけって、光がまるで石を持ってるような感じじゃない。十分すごいわよ。って、怖い。もちろん驚くべきことだし、この実験結果は世間を驚かせた。しかし、この得意な反応を返すという事実によって、よりその正体が袋工事に入ってしまったのも事実だったんだ。火の玉生きている説を提唱したいわ。実際に霊夢みたいなことを思った人間も多くいたらしいぞ。それで火の玉専門家だけじゃなくて、UFO の専門家たちまで騒ぎ出した。地球外生命体だってな。そりゃそう思うでしょ。だって反応を返してくれるなんて、かなり高い規制がありそうじゃない。でも研究者たちはあれは宇宙人でしたなんて適当なことを言うわけもなく、調査を進めた。その結果この開口は、現地の土壌を滅菌する性質を持つことが判明したんだ。空飛ぶ除菌機種ッシュが光って多説を提唱するわ。お前はどこをどう見たら光の玉が機種ッシュに見えるんだそしてこの光は出ている間、黙々と殺菌を続けていることも判明。さらに、この開口が現れた時に磁場が変動することもわかったんだ。殺菌性の方だったのかしら何その潔癖症の星。でもそこから先は新たな情報を得ることはできず、この光が何なのかは現在も分からずじまいなんだ。やはり殺菌性の方よ。宇宙人は存在したんだわ。まあ正体がわかってないから、絶対にそうじゃないと言えないところが悔しいぜ。だが一応今のところはガスがイオン化したプラズマではないかという説が一番有力だ。最も,もプラズマを作るには非常に高い温度か、巨大エネルギーが必要だとされているから、ノルウェーの山岳地帯にそんなもの存在するのか。という突っ込みどころもあるんだけどな。ノルウェーの山岳地帯が、オラに元気を分けてくれーってやっている。という説で火の玉業界に殴り込みをかけるわ。霊イムは疲れているんだな。暖かくして寝てしまえ。てか火の玉業界って何こんなに暑いのに暖かくしたら熱中症になるでしょ。でもよくわからない火の玉が近所に出現するって結構不気味なことよね。周辺住民が気の毒だわ。そうだよな。一応今はプラズマ説の他に、山岳地帯全部の配置やその他条件が奇跡的に重なって、自然の巨大電池になっているという説もあるらしい。まあこれも確定した研究結果ではないから、今も結論は出てないんだけどな。科学でもまだまだ分からないことは多いのね。4、映り込んだ宇宙飛行士。次は映り込んだ宇宙飛行士だ。宇宙飛行士が映り込むって NASA の何かなのいや、NASA で映り込んでもあんまり気にならないんじゃないかこれはカンバーランドの宇宙人と呼ばれている写真で可愛らしい女の子の背景に、全身白いスーツに身を包んだ宇宙飛行士のような姿の人物が立っているものなんだぜ。いやだ、不審者が映っちゃったとか言わないわよね。そんな目立つ不審者はあまりいないと私は思う。1964年5月23日にイギリスの消防士ジェームズ・テンプルトン氏が妻と5歳の娘を連れて、自然公園に行った時写した写真なんだ。3枚写して1枚だけに奇妙な人が写っていたんだぞ。写真には可愛い女の子の頭の上に上半身が写っているのね。でも、この写り込んだ宇宙服の人は自然公園で何をしていたの本当にいたとしたら場違いな格好でかなり目立つでしょうし、子供たちはかっこいいとか言いながら、追いかけ回しそうよね。追いかけ回すかどうかはわからないがこの格好は確かに目立つ。だがこんなに天気が良い日の公園なのにテンプルトン氏によれば、彼ら家族以外には老婦人が二人いたが、近くには他に誰もいなかったと証言しているんだ。公園だし養蜂家の人なんじゃないのこんなような格好をして蜂蜜を集めていたのかもしれないわよ。公園だから蜂はちょっと危なくないかいろいろな憶測が流れる中、当日この公園の近くで UFO の目撃証言があったそうなんだ。なんやかんやで毎回登場する幽霊と UFO、私は見たことがないのに、なんでこんなにもたくさんの UFO 目撃者がいるのよ。私だって見たいのに、私は見たくないぞ。というか見たことは内緒にしておきたい。メンインブラックが来たら怖いじゃないか。UFO を目撃すると来る人がいるのそうなんだ。UFO を目撃したり写真や情報を入手した人の前に現れるという謎の黒ずくめの人物黒ずくめって言ったらあのアニメを思い出すわこれは宇宙人から見なのかまか不思議と本当にたくさんの人が調べに調べたでももう50年以上経っているわよね半世紀わからないのならやっぱり宇宙からの方なんじゃない霊夢ムだったら本当のことがわかったら知りたいよな誰だって知りたいんじゃないの50年以上真相のわからない謎よ。生まれた赤ちゃんが50歳、死者募入したら100歳とカウントされてしまうくらいに長い年月よ。体が大きいと言いにくいな、技とか何最近になってテンプルトン氏のインタビュー内容や最新の写真分析結果が公開されたんだが、なんと宇宙人は、彼の妻だった可能性が高くなってきたんだ。女の子のままでしょちょっと無理がない全然似てないわよ。白い宇宙服は彼女がその日着ていた水色のドレスでヘルメットバイザーのように見えるところは彼女のボブカットの髪の可能性が極めて高い妻が少し離れた場所にいたために奇妙な姿で映ったらしい正直に母親がその宇宙服の人は私ですとすぐに言えば大事にならなかったんじゃないのがっかりする真実であってもそんな不思議な話がどんどん大きくなってしまうのは辛いじゃない黙っていたらどんどん話が大きくなってしまい,言い出せなかったのかもな。でもなぁ、写真を並べてコントラストを落とすと、白い宇宙服がブルーのドレスのノースリーブの女性に変化し、なんと不思議。奥様の兄が後ろ姿で立っているんだぜ。さらに影の方向から日射方向までもが、わかってしまうんだ。科学の力で宇宙服を着たように見えた不思議な人は、薄いブルーノースリーブを着た母親だったのね。なんだか、とほほだったわね。なんといっても50年以上昔の不思議な写真だから、興味を持ってその人物の肩や背中周りの寸法を比較して、推定身長まで割り出した人もいるんだぜ。でも、夫曰く妻は、自分の後ろにいたと証言しているんでしょ私がわからないのはなんで5歳の自分たちの娘を巻き込んだのかということね。それから母親が写っていたとしても、なんであんなに宇宙服を着たみたいに写ったのかは謎だわね。ご、魔天皇の上でランチ。次はちょっとおしゃれで不思議な怖い写真だな。映画のタイトルみたいよね。どうして頂上でランチしたかったのかしら。ビルの横下谷腰掛け、地上256メートルで足をブラブラさせながらランチを撮る。11人の建設作業員を捉えた白黒写真なんだぞ。場所はどこなのなんとロックフェラーセンターにあった当時の RCA ビル。現在はコムキャストビルディングと呼ばれるビルなんだ。時は1930年代の大恐慌時代、建設中に撮影されたとされている。あのさ、間違いじゃなければハーネスをつけているようには見えないんだけど、どうやってあの地点まで行ったのかしら落下したら取り返しがつかないと心配じゃなかったのかしら安全に問題があったとしても、職を得られただけで大喜びしていた大恐慌という時代をよく捉えた、一時代を切り取ったとまで称される高い人気を誇る写真なんだよ。大教皇時代と言葉では聞いたことはあるけど、職を得ただけでこんなに楽しそうな彼らを見ると私は胸が痛くなるわ。この写真は RCA ビルの完成間近1932年9月20日に69回で撮影されたんだ。2000年頃には写っている作業員たちを特定するために、写真の権利を所有するコービス社は、精力的に調査をするが特定はできなかったとされる。なんで作業員全員を特定したかったのかしら私には特定して良いことがあるとは思えないというか、そんなに重要なことなのかと不思議に思うわ。当時、作業員の家族だと名乗ってくる人間は何人かいたそうだが、それによるとアイルランド系移民だということだ。ただ、アメリカ人でさえ4人に1人が職を失っていた時代のニューヨークに、アイルランド人が職を求めに来たとしても、この写真のモデルが彼らだという証拠はないんだよな。写真を見ると映画のワンシーンみたいに綺麗で、配置も計算されているように見えるのよね。そもそも写真を撮った人は誰なのよ名もなき現場監督とかじゃないわよね ?70 年近くもの間、カメラマンが複数いたことしかわかっていないんだ。そしてさっき話した宇宙服と同じような結末を話さなければいけない。また、とほほなのちょっと違うんだな。被写体は本物の作業員だが新しいロックフェラーセンターがマ天楼でランチ、という舞台を演出したものという声がある。なぜならこの日は何人ものカメラマンが用意されていて、同じような写真は他にも存在していたんだ。つまり仕込み自然体なランチの風景のようでありながら計算された舞台ということ、と理解したらいいのかしらそういうことになるんだろうな。当時みんなの注目を集めたシーンまでも話題になるくらいだから、現在でも撮影者やモデルに謎の多い作品として知られているんだぞ。話題作りだとしたら大成功ね。ってことで今日は、誰も解明できない奇妙な写真を紹介してきたぞ。この中に本当に謎がある写真はいったいくつあるのかしらね。オカルトの専門家、山口敏太郎氏によれば今で回っている心霊や UFO を映した写真や映像は、9割型偽物らしいからな。全部が本物という保証はできないぞ。そうなのよね。今は加工すれば誰だって美人になったり、イケメンになれる時代だもの。どんなものでも作れるはずだわ。また彼はハリウッド超大作のような、かなりお金のかかる加工であれば本物だとも言っていたな。それもわからないわよ。化粧という名のハリウッド超大作を作り上げて出かける人間だって多いもの。レイムなんか写真に騙されたことでもあるのかええ、マットに似ている人だと思って期待してあったら、普通の顔だったことがあるのよ。写真をマット加工してあるだけだったみたいでがっかりしたわ。当たり前だろ。マット加工を実写でやって歩いているのは本物のマットさんだけなんだから。というわけで今日の動画はここまで。なんか違うわ、カシャ。あ、これなんか言いいわねおい、何してんだレ夢ム。カメラに妙なポーズなんか撮って。あらマリサいやね私もエモい写真が撮りたいのよ。あの Z 世代の子たちが撮るみたいな写真かそうよ、ええー、カシャ。ダメだわ。なんかジョジョ立ちっぽくなったわ。カシャ、これもダメだわ。完全にハリウッドザコ師シ匠シの一行さんだわ。おいレ夢ム、何よ。ちょっと今集中してるのよ、カシャ。ダメだわ。今度は天地窓の構えだわ。なあお前まさか新しいポーズを編み出そうとしていないかなんでわかったのよ。いや、若い子たちが撮っているポーズとは違うんでな。そうよ。だって流行りのポーズなんかで撮ってもくだらないじゃない。さすがレ夢ムさん。アナーキーだぜ。だがそんな写真を撮って一体何に使うんだん。神社の SNS に載せてバズらせるのよ。お前の神社、SNS なんてやってたのかよ。一通りはアカウント作ってるわ。でもね、一向に参拝客は来ないのよ。だろうな。何がダメなのかしらあれじゃないか無理に流行らせてやろうという魂胆が丸見えで痛いやつだと思われてるんじゃないかはまさか私痛いやつだと思われてたクソなんか今すごく恥ずかしくて死にたいわ。あくまで一意見だぜ。こういうのは、シチュエーションと雰囲気が大事なんじゃないかレ夢ムのはあまりにもミスマッチすぎだぜ。雰囲気シチュエーションまあ神社の巫女という神に使えるものなんだから。もう少し神秘的にスピリチュアルなポージングを撮るべきだと思うぜ。さすがね。こういう時は頼りになるわね。そうだろあ、そうだぜ。ちょうど今、ポージングの参考になるエモーショナルでスピリチュアルな写真を持ってるぜ。見せて見せて、まあ順を追って見せていくぜ。じゃあ、今日はいまだ解明されていない奇妙な写真を4つ紹介していくぜん。今、奇妙な写真って聞こえた気がするのだけれど、それじゃあ、ゆっくりしていってね。いいューリック階段の亡霊最初のスピリチュアルでエモーショナルなポージングを撮っている写真はこれだぜ。なにこれ超古い写真ね。ってこれ階段の外側に人が写ってるじゃないああ、多分、この階段から転落死した人だぜ。転落死した人って、心霊写真かよ。お、さすが普段からレイヤ妖怪を相手にしているだけあってキャートかイヤーとか言わないのな。いや、スピリチュアルというかガチのスピリットで普通にツッコミを入れてしまったわ。というか何を参考にしろとまあ、写真に映り込むほどの念なら絶対にエモーショナルでリアルなんだぜ。リアルすぎるわ。で、どうだこの幽霊の階段の手すりにしがみつくポージングに何か感じるかうーん、そうね。とても苦しそうというか、恨めしいというか、そんな感情を感じるわね。なるほどな。何かこの写真の例には背景があるのかしらいや、全然わからないのぜ。ズこうこの写真はチューリップ階段の亡霊と言われていてな。撮影されたイギリスのクイーンズハウスという場所は心霊スポットで、よくこの霊も目撃されるんだぜ。ああ、念があってそこに泊まる自爆霊なのかしらね、じゃないかと言われてるぜ。ちなみにさっき言った転落死した女性がその幽霊じゃないかと言われているぜ。なるほどね。でも、これだけくっきりはっきり映っているのはすごく珍しいと思うわ。あと何か念を感じるし。そうだろなんてったってこの写真は無加工。つまりガチモンの心霊写真なんだぜ。まあ複製だがな。え、こういうのは大抵フェイクだと思っていたのだけれど、本物なのああ、加工されていないということが写真用品メーカーのコダックによって証明されているんだぜ。ええー、確かに写真から何か念を感じるわけだわ。というかなんだかんだで初めて見たわ。まあ、世の中の心霊写真と言われているものは20から 30% しか本物はないと言われているからな。であれどうしたのいやなんでもないんだぜ。んまあいいわ。つまりはこの年、つまりエモーションを体現するポーズが重要なわけね。そうだぜ。さすが霊夢察しがいいんだぜ。ふふ。当たり前でしょ。神社の信仰を集めてがっぽり稼ぐためよ。覚悟が違うわ。頼もしいのぜ。じゃあ次の写真に行くぜ。にニュービー協会の亡霊で、まだあるんでしょ次を見せてよ。お、おう。次はニュービー協会の亡霊と呼ばれる写真だぜ。ん、どれどれあ、もしかしてこの映画のスクリーンに出てくるデスマスクみたいなのがそうかしらそうだぜ。この写真はイングランドのスケルトンカムニュービー協会で撮られたものでな。この教会自体は特に心霊の目撃情報がなかったんだが、そこでの唯一の目撃がこの写真なんだそうだ。えーで、マリサはこの写真のどこがエモいとシチュエーションを大切にしているぜ。この教会の主祭壇、豪華というわけではないが素朴にも神聖で立派なものなんだぜ。つまり映っている人が誇張されず、あくまで祭壇が入るようなポジション取りとポーズをしているというわけね。そうだな。まあ、あえて言うならカメラ目線じゃなければよかったんだがな。そうね。祭壇を見つめる後ろ姿や横顔であればよかったわ。このデスマスクはモデルとして参入ね。まあ例だからな。仕方ないぜ。そうね。この写真は例を見せたかったんでしょうね。おい。なんだかその言い草では、この写真が偽物と言っているみたいじゃないか。あら、心眼はわからないわ。でもさっきみたいな念や違は感が感じられないのよ。そうなのか。ちなみにだなレイム。さっきからお前の話が節々怖いんだが。その念ってのは何なんだあら、念は念よ。人が生きている間に抱いていた感情や理念。また死んだ時の未練とかのことよ。ええちなみに今私が見せた2枚の写真は複製なんだが、このニュービー協会のものは特に念を感じていないと言っていて、さっきのチューリップ階段の亡霊には念を感じると言ったよなそんな写真で、ましてや複製で念なんて感じるのかあら、写真にもその霊の念は宿るもので複製であっても同じなのよ。え、そうなのかええー、つまりその写真の中にもその霊がいると思ってもらっていいわ。ってことは私が持ってるこの写真にもそうね。だから早く手放しなさい。よくテレビとか SNS とか動画サイトで本物の心霊写真が拡散されているけど、よくこんなもの拡散するなって思いながら見てるわ。冗談よ。な、なんだよ背筋が凍ったぜ。けど縁起の良いものではないでしょうからね。後で私が引き取ってあげるわ。わ、わかったぜ。あとね、露骨に怖がらせに来てるものとかを見ても何も感じないから大体は偽物と思ってもらってもいいわ。そうなのか。そうよ。ちなみになんだけど、幽霊ってどういう姿をしているかわかるえああ。白い服を着ていて、足がなくてとかかそうね。ただそれは、幽霊がそんな姿をしているという概念を誰かに定着させられているだけよ。ええ、じゃあ実際どんな姿をしているんだ至るって普通の格好よ。足だってあるわ。というか普通に人混みにいたら気づかないわ。そ、そうなのか。じゃあ私にも見えていたりするのか気づいていないだけで見えてる可能性はあるわ。まだ多少の違和感はあるわ。なるほどな。それは浮いているとか、怪我しているとかかん例えばなんであんなところにいて、じっとあそこを見ているんだろうとかかしらね。あとヤバいやばい奴は色がないわ。セピア色とか黒よ。え、ええ、ちょっとレイム。また怖くなってきたんだぜ。まあ、もう一つ聞いて。幽霊は普段何をしているかわかるい、いや、そんなのわかるわけないだろ。まあ、年が弱い幽霊はその辺を浮遊しているわ。で、念の強い霊はある一定の場所にいて何かを訴えかけるようにしているわ。お、おう。えっと整理するとね。霊は大して幽霊っぽい格好をしてない。普通にその辺にいるの。で写真に霊が映るとき、それ大半は映り込みなの。そうなるとカメラ目線とかまずありえないわよね。で、おもむろに入り込んでくるやつ。そういうのは念が強くて、何してるかよくわからない姿、あとよくわからないところに映ってるわ。こういう奴は何かを訴えたい。それが助けか警告か威嚇かはわからないけど、とにかく干渉しようとしてくる。もしくは干渉できる場所で写真を撮ってしまっているの。な、なるほどな。ということは綺麗に収まっている心霊写真は嘘くさいということだな。まあそういうことね。ほら、よくある人の顔の横に顔が映ってるとかあるじゃない。それって綺麗に収まりすぎでしょ。一緒に写真を撮りたいならわかるけどただの通りすがりなら。映ってる人とポジションだだかぶりしててもいいはずなのよ。確かに。なんだがいい勉強になってきたぜ。まあ、私が言ったことが全てではないと思うけどね。さすが霊夢だな。やっぱり見えてるやつは違うぜ。いや、見えてないわよ。はえ見えてないわよ。いやさっきの話だと、めちゃくちゃ見えてそうなんだが。まあ、良いもの悪いものの気配はわかるんだけど、見えてないわ。じゃあその話はどこからえ月刊ムーだけど、さすがムー。クオリティが高いぜ。でしょ愛読者なのよ。まあでも写真は私が預かっておくわね。あ、ああ、頼むぜ。3、エリサラム事件。霊夢が変な話をするから、心霊写真が出しづらくなったのぜ。まあ、そんな変化球いらないから純粋に参考になる写真が欲しいわ。ああ、今探しているからちょっと待ってほしいのぜ。ひらり、あら、写真が落ちたわよん。これは女の人がエレベーターで写っている写真。ああ、エリサラムの写真だな。エリサラムああ、米国のセシルホテルで起こった不可解な女性の変死事件があってな。その変死した人物が、その写真に写っているエリサラムなんだぜ。変死ね。一体どういう死に方をしたのホテルの貯水槽の中で水死していたんだぜ。え、貯水槽の中ってホテルで使われる水の中でってことよねそうだぜ。ウェイ考えただけでおぞましいわ。ちなみにこれは自殺なの他殺なのいや、そこの真相はわかっていないんだぜ。未解決なのね。そうだぜ。ちなみにこの写真の状況の映像がネットにあるからそれを見てほしいんだが、このエレベーター内のエリサラムの行動が不気味すぎて怖すぎるのぜ。ええー？どんな行動をしていたのまず何かすごく焦るように誰もいないエレベーターに乗ってきたエリサラムなんだが、行き先買いボタンを片っ端から押していくんだぜ。誰もが一度流行るいたずらみたいね。いや、私はやったことないぜ。も、もちろん私もやったことないわ。エリサラムはしばらくエレベーターが動き出すのを待っているんだが、一向にエレベーターは動き出さない。この間、エリサラムは外から死角になる場所に身を隠したりしているんだ。誰かに追われていたのかしらそうとも言われているぜ。しかも後からの調べではエレベーターが故障していたという話もあったんだが、映像を見ると快炎長ボタンを押しているように見えるから、何かが原因で錯乱していたんじゃないかと思えるぜ。追われている以外何かパニックになることがあるのかしらエリサラムは双極性障害、つまり双鬱病だったんだ。あの浮き沈みがすごいやつね。でも幻覚を見るようなものじゃないでしょ双鬱を抑える薬を過剰摂取していたとすれば可能性は低くないぜ。なるほどね。で、話の続きなんだが、この後エリサラムはエレベーターの外の様子を伺ったり、外に出たりするんだ。しかもエレベーターの外で誰かと話しているような素振りをする。その後またエレベーターに入ったりするなどして、結局はエレベーターから出て行き最後はエレベーターが動き出して、エリサが押していた階に止まっていくところで映像が終わるんだぜ。なんというか、すっごい不気味ね、言っただろ。不気味だって。で、その後貯水槽から水死体が見つかるのよねそうだぜ。でも一番の謎はな、その貯水槽にどうやって行きどうやって入ったかなんだ。どういうこと貯水槽のあるホテルの屋上はセキュリティがかかってて一般の宿泊客が入れないようになっているぜ。え、じゃあどうやってわからないのぜ。しかも貯水槽に入るには槽の上の蓋を外さないといけないんだが、到底女性の力では開けられないほど重い蓋だったんだそうだ。ええー、ってことは絶対に殺人じゃない。どうして他殺かどうかが不明なの外傷がなかったそうなんだ。つまり生きたまま貯水槽に入ったってことまあその可能性もあるよな。いやさすがにそれはないでしょ。この事件はまだ未解決のままで真相はわからないんだぜ。ちなみにこの事件となったセシルホテルなんだが、様々な自殺や殺人に関与した曰く付きのホテルなんだぜ。ええー、ということはオカルト路線もあるということね。ああ、血を呼ぶ何かがあるのかもな。とはいえ、私は人間の狂った様とかが、霊とかのオカルトより怖いわ。確かにな。心霊スポットとかに行って、霊がいるより人がいる方が何が目的かわからなくて怖いのぜ。結局は人間が一番怖いのよ。そうだな。まあ、私はさっきの心霊写真の話から霊夢が怖いんだがな。あら、冗談って言ったじゃない。まだ何か写真があるんでしょ。いいから早く見せなさいよ。えああ、えっと、ちょっと待つんだぜ。さて、次は何が出るのかしらやべえ。ネタ切れだぜ。よい、謎の霊体を吐き出す人。もうやけだぜ。これでも出しとけ。お、次のエモい写真ね。お、おう、これで最後だぜ。ってこれ口からなんか出てるけどんああしまった。よりによってこれか。いいわね。えすごくいいわ。これい、いやちょっと待て。これはエクトプラズムと言ってな。昔の霊媒師が世の注目を集めるために、霊や霊現象を人の手で捏造したインチキなんだぜ。エクトプラズムああ。昔は霊媒師を呼んで高霊界なるものをやっていたそうなんだが。その際に霊媒師の体から放出され恒例に使用される正体不明の物質をエクトプラズムと呼んでいたんだぜ。ええー、このエクトプラズムを出している写真はこの口から出しているだけのものとか、椅子を持ち上げたりしているもの、霊体を具現化しているようなものがあるんだがさっきも言った通り、偽物だと言われてることがほとんどなんだ。ええー、ってほとんどってことは本物の可能性もあったってことまあこれは事実におひれがついただけの話なのかもしれないがな。そもそもエクトプラズムは誰もが持っているんだ。あら、私も出せるのかしら多分お前に不可能はないのぜ。後で出してくれ。わかったわ。で、このエクトプラズムを体外に出してコントロールするというのは霊能力がある人間にしかできないんだ。なるほどね。とてもインチキ臭いわ。ああ、このエクトプラズムを意図的に体外に出してコントロールするときは強い光を当てないこと。また霊媒師に触れないことが鉄則でな。これを破るとエクトプラズムを出している霊媒師に大きなダメージを負わせてしまうんだ。なるほど。ということは暗い部屋で一人、もしくは霊媒師に触れないことを固く理解した人間、つまり協力者じゃないとそばにおれないわけね。まあ、そういうことたな。この条件あってか、種や仕掛けのあるものと思われていたんだぜ。まあ、そうなるわよね。しかしな、1930年から1940年にかけて霊媒師として世間の注目を集めた。ヘレンダンカンという女性がいたんだ。この人はこの霊媒師として活動が放浪罪、窃盗罪、魔法行為禁止法違反になると言われ、捕まったりしたんだ。そんなすごい霊媒師だったわけまあ、本当に霊能力があったのかはわからないが、エクトプラズムを使った高例が得意でな。その中で当時戦時中で戦役に出て死亡したスイフの霊を呼び出し、公式発表されていない沈没した戦艦の名前を当てたんだ。ええ、これは少し信憑性があるわね。あ,あ。そんな力を持つヘレン弾丸なんだが、さっきも言ったように警察に追われる身でな、ある時恒例実験をしている際に警察が会場に押しかけたんだ。あらってことはヘレンに触ってしまったわけああ。そしてその1ヶ月後にヘレンは死んでしまったんだ。ええ本当に死んでしまったのまあ、もともと病気をしていたという話もあって、このエクトプラズムを使う上での守りことは、ヘレンが死んだという事実におひれとしてついたものなのかもしれないがな。なるほど。とはいえ、この一見でいくとプラズムは本当にあるという認識が強まったわけね。ああ、ただいろいろな写真を見てもわかるがどこか下手くそでな。安い小細工考えなめないのぜ。まあそうでしょうね。とまあ、この写真に関してはこんなところだな。ありがとう。で、さっきこの写真を見た時にピンときてしまったんだけど、髪を使える巫女としてその人にしかできないことをすればいいわけよね。まあ、まあ、それはそれで人気が出るかもな。ねえマリサ。今から写真を撮ってくれないかしらああ、いいが。何か思いついたのかいいからいいからー、ここをバックにした方がいいわね。ポーズはこれで準備いいわよ。わかった。じゃあ撮るのぜ。かしゃ、ありがとう。どういい感じかしらレイム。これって、え、私が空中浮遊している写真だけどまあ実際に注入にけるんだがな。えー、ここが刺して神々しく見えるでしょいや、そうなんだが油をかくのはやめた方がいいのぜ。あ、確かにエガちゃんっぽいわね。いやそっちかよ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ま、マリサ、これ見て、そんなに慌てて、どうしたんだこの写真、この右上のところに変なの写ってないああ、これは木の枝がそう見えるだけじゃないかそうお化けとかではない見えるだけで、これは違うと思うぜ。心配なら燃やせばいいんじゃないかやっぱり心霊写真みたいなのは存在しないわよね。いや、霊夢のその写真は霊とかじゃないけど、世の中にはどう考えても変なものが写っている写真ってあるんだぜ。そうなのそれじゃあ今回は写真に写った奇妙なものということで6個ほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー写真に写った奇妙なもの6001。クーパー家の写真。一つ目はクーパー家の写真だ。クーパーさんの家族で撮った写真ってことそうだぜ。昔から有名な心霊写真といえばこれだな。どのくらい昔の写真なの ?1950 年代に撮られた写真だと言われているぜ。それはどんな写真アメリカテキサス州で撮影された写真で、新しい家に引っ越して初めての夜に撮ったものだとされている。女性二人とそれぞれに抱っこされている二人の子供の写真なんだ。撮ってるのが旦那さんかしらね。どこにでもある温かな一家団乱の写真なんだが、左上に逆さ釣りの黒い男が写っているんだ。えこの男なにこれだけはっきり写ってるのに写真撮ってる時には何もなかったのああこの人物の存在に気づいたのは写真を現像してからだ。ええ、これって本当なの長らくこれは本物の心霊写真だと言われてきたんだぜ。ただ、写真の出どころもクーパー家の写真だということも信憑性が薄い状況だったんだ。すべてが創作の可能性があるってこと界隈ではかなり有名だった心霊写真だったんだが、この写真の元が発見されたんだぜ。元これは2009年に投稿された、とあるホラー作家の創作物ではないかということで話題になったんだ。作り物の心霊写真だったのね。じゃあクーパー家っていうのは、噂が噂を読んでおひれがついて広まったものってことだな。なるほどね。それから、この写真の子供であるという人物も見つかったんだぜ。ロバート・コッパーという人物だったんだ。ホラー作家がそのコッパーさんだったってこと全く関係ない人だとずっと信じられていたんだ。なんでコッパーの写真が心霊写真として加工されてしまったのかは不明だったんだぜ。だったこの写真に関して2020年についに種明かしの情報がネットに投稿されたんだ。おお、ついにね、投稿者は被写体の男の子だ。コッパーさんともう一人のってこといや、コッパーさん本人だ。本名はリチャード・ラムステルというそうだぜ。種明かしってことは写真を作った人なんでしょつまり、作者のホラー作家とコッパーさんとリチャードさんは同一人物ってことそういうことになるな。こういうのは初期のネットならではよね。彼がその写真をクーパー家の写真として知ったのは2015年のことだったんだ。ふむふむ、1981年に暗室で作りウェブサイトに上げていた写真に、誰かが怖い噂をくっつけてネットに流したそうなんだ。作者も意図しない形で心霊写真として有名になったのね。そういうことだな。確かに写真のインパクトはすごいけど、本物の心霊写真じゃなかったのね。創作物だとしても怖くて面白い経験ができたなら、まあいいんじゃないか写真に映った奇妙なもの 6003。フラットウッズモンスター。三つ目はフラットウッズモンスターだ。フラットウッズモンスター何者なの宇宙人だな。宇宙人1952 1952年9月12日にアメリカウェストバージニア州のフラットウッズの街で UFO と共に目撃されたんだ名前は地名から来てるのね光る目にスペードの形のような頭部で明るい緑の衣服をを膝状にして腰から吊り下げているんだ腕は短く鍵爪のような爪を持ち浮いて移動するんだぜ確実に地球上の生き物ではないわねちなみに10フィートある10フィートってどのくらい ?3 メートルくらいだな大きくない大きいなその宇宙人はどういう状況で見つかったの ?1951 年の9月12日、夕暮れ、燃える物体がガサウェイの街の方向に墜落していくのが目撃されたんだ。それが有望その正体を調査するために保安官が派遣されたんだ。そうなのね、未確認飛行物体は19時15分頃ガサウェイから北西20キロほどのフラットウッズの街にある、地元農家の所有する丘に着陸した。その様子を学校の運動場でフットボールをしていた3人の子供が見ているぜ。それでどうしたのみんなで1人の子供の家に行って、その母親に UFO が落ちたと話したんだ。信じてもらえるのああ。その夫人と目撃した3人、地元の少年3人と犬一匹で物体が不時着した農場の丘に向かったんだ。UFO はあったのよね。それらしいものがな。丘の頂上付近に直径10フィートほどの燃える火の玉を見つけたんだ。やっぱり燃えてるのね。そこには目や鼻を焼くような刺激臭のする霧が漂っていたそうだ。人類には有害な何かかしら、そして地元の少年レモンは燃える物体の左上方、カシノ木の下に二つの輝く光を発見したんだ。それはもしかして、懐中電灯を向けると十フィートほどの巨大生物、後ほどフラットウッズモンスターと呼ばれるようになる存在の姿があったんだ。ひえ、ホラー映画じゃない、その大きな生き物はシューッという音を立てながら浮上して近づいてきたんだ。いやー。もちろん、少年たちもパニックになって一目散にお顔かけ降りたぜ。保安官はまだ来ないのこの一連の事件について報告を受けたのは、保安官のロバートと地元市の共同車種スチュワートだ。年長だったレモンとスチュワートは一緒にモンスターを見たところに行ったんだが、まだ胸の悪くなるような金属の匂いが立ち込めていたそうだ。やっぱりあれは現実だったのね。7人と一匹で体験してるんだし、集団幻覚でもなければ本物だろうな。それもそうね。ロバートも副保安官と一緒に周辺を探したんだが何も発見できなかったそうだ。3メートルのモンスターはどこに行ってしまったのかしら。モンスターと遭遇した後、現場に行った人たちの中には何人かが、鼻の痛みや喉の腫れといった症状が見られたんだ。特にレモンはひどくて嘔吐や痙攣数週間も喉の痛みが続いたそうだ。あの霧が原因かしらね。この症状はマスタードガスという毒ガスの一種やヒステリーでも同様の症状が出るそうだ。マスタードガスとその類似物か、集団で怖い体験をしたことによるヒステリーの可能性があるってことそういうことだな。3メートルもある UFO が墜落したんだとしたら他に目撃者っていなかったの事件当時に周辺では謎の光る物体の目撃証言がいくつも出ているんだ。何かが飛んでいたのは事実みたいね。それから、事件の1週間ほど前には、夫人とその娘が同じような外見と匂いの生き物に出会ったという証言をしているし、レモンの母親からは墜落した時間に家が大きく揺れ45分にわたって、ラジオが途切れたという報告も上がっているんだ。やっぱりウェストウッズ周辺には事件の少し前から何か地球外の技術を持つ存在が来ていたんだわ。実は事件の夜、隕石が目撃されていたんだ。それにモンスターを見た場所からは3つの航空障害灯が見える。だからなんなの飛行物体の墜落は隕石でモンスターの光る目はその明かりじゃないかという話だ。シューって近づいてきたのはどう説明するのそれも、動きや音から面袋である可能性が高いという話なんだ。確かに、飛ぶ筆目のある足も当てはまってるわね。モンスターの下半身は葉っぱじゃないかと言われているし、モンスターを見たという集団は隕石衝突の現場に立ち会って、その煙と明かり、フクロウを見間違えたのではないかという結論に至ったんだぜ。可能性はゼロじゃないけどちょっと無理がある気もするのよね。見間違い説か本当にモンスターがいる説かどっちを押すかは結局のところ本人次第だな写真みたいなのがいるかはわからないけど何か地球にいる生き物や存在している技術とは全く違う何かがあったというのは信じてみたいところだわ写真に写った奇妙なもの6004鉄の灰4つ目は鉄の灰だこれは何新手の拷問かしらいやいやそれどころか多くの命を救った存在なんだぜどういうこと時は1930年頃、ヨーロッパでポリオという病気が流行して、多くの子供たちが亡くなってしまったんだ。ポリオポリオウイルスというウイルスに感染することで発症する病気で、軽いと風邪症状で治るが重症化すると、後遺症として手足の麻痺や運動障害が残ってしまうんだ。なるほど、一部はポストポリオ症候群といって十数年後に疲労や痛み、筋力低下などに悩まされることがある。それに、呼吸器官に関する部分に麻痺が起こることもあって、そうなると人工呼吸器がないと、呼吸困難でなくなってしまう病気だったんだ。めちゃくちゃ重い病気なのね。今でこそ、1950年代に開発されたワクチンで大きく患者数を減らすことができたんだが。ワクチン接種がままならない途上国では今でも猛威を振るっている病気なんだぜ。身近にないだけで根絶された病気ではないのね。救世主であるワクチンが開発される前、人々の命を救ったのがこの写真の鉄の肺だったんだ。人工呼吸器って口につなぐやつじゃないのそういう肺に直接、空気を送り込むタイプの人工呼吸器は、1950年代になるまで実用化されないんだ。そうなのね。この鉄の肺は全身を密閉した鉄の箱の中に入れて首だけ外に出し、箱の中の圧力を上げ下げすることで肺を広げたり縮めたりして、酸素を取り込ませるという仕組みなんだ。仕組み自体はシンプルだわ。これがないと呼吸ができないから仕方ないんだけど、大がかりだし、注射も排泄もお世話しにくく外見もものものしいんだよな。デメリットだらけなのね。ないと死んでしまうから出せないけど、そういうことなんだ。この鉄の肺は新しく直接肺に酸素を送り込むタイプの人工呼吸器が実用化されるまで、長期にわたって使われ続けたんだぜ。1950年代まで使われてたってことは、まだ鉄の肺を知っている人たちが生きてるのね。ああ、実際にポリオにかかって鉄の肺に入ったことのある人物の話も残っているんだぜ。どんな感じだったのまるで刑務所みたいだった。入りたくなかったけど、子供の自分には拒否権はなかったと言っているな。確かに、入れられちゃうと何にもできないものね。次々と友達が亡くなっていく中で、唯一の楽しみは車椅子に乗って他の子の部屋に行ったり、病棟を探検したりした時のことを思い出すことだけだと回想しているぜ。動き回りたい盛りの子供たちにとっては余計辛かったでしょうね。そうだな。そうやって空想にふけるか、家族や看護師さんと話をしたり、絵本を読んでもらうことくらいしか楽しみはなかったみたいだ。これって当時の最先端医療的なことよね。ああ、かなり高額だったはずだし、なんとか入院させられても頻繁に会いに行ったりできる家庭は、相当裕福な家だけだったみたいだぜ。交通手段も今とは全然違うものね。そうやって受けられる医療に差があったこと、技術が進むまでこういう鉄の肺というものが使われた時代があったこと、それによって救われた命も多かったこと、忘れないでおきたいな。今日知れてよかったわ、今の医療水準に達するまでには、こんな歴史もあったのね。写真に写った奇妙なもの六千を。謎の巡礼者。五つ目は謎の巡礼者だぜ。ストレンジピルグリムとも呼ばれる謎の置いた男性だな。比較的最近の写真かしら彼は2016年1月にイギリスのマンチェスター警察が公開したテレビカメラの画像に写っていたんだ。10年は経ってないわね。彼については全然わかっていない。謎だらけなんだぜ。そうなの長距離を徒歩で歩いていることと最後に行き絶えた場所その2つしかわかってないんだ。すでに亡くなっているのね。彼は322キロも徒歩で移動して、イギリスのピースディクトリクと国立公園近くの、インディアンズヘッドピークの457メートル地点で亡くなっていたんだ。300キロ東京から直線距離だと金沢とか仙台とかだな。名古屋とか新潟は全然300キロ圏内だぜ。直線だから差は出るんでしょうけど、東京から名古屋まで徒歩とか考えられないわよね。その距離を彼は歩き通したんだ。何をしていたのそれは不明だな。徒歩で長距離を移動して意味ありげなところに向かっているというところでまるで巡礼をしているみたいだと謎の巡礼者と名付けられたんだぜなるほどね発見された時に財布や身分証明、携帯は一切持っていなかったんだ本当に正体不明ね2016年にそういうものを持たずに外出しているというのは珍しいから余計な何か推測くらいはされてるのよねあ,あ、1949年にイギリスヨーロッパ航空のマンチェスター行きのダグラス機が墜落した事故での生き残りじゃないかと言われている。航空機事故の生存者ね。24名が亡くなった事故で3人の子供を含む8人が生き残ったと報道されているんだぜ。その事故に関係しているのか、事故によって何か死生感とか宗教感に変化があったのか、どちらにしても49年の事故から時間が経ちすぎていることは気になるけどね。別の話ではソースはわからないが連続殺人犯に襲われたんじゃないかと言われたりもしてるぜ。身分証関連は持ち去られたってことこれはよくある噂話の勢いでないけどな。亡くなったのって原因はわかっているのだれに巻き込まれたのではないかと言われているな。だれに。しかしなぜか彼は幸せそうな顔で亡くなっていて、その傍らにはアラビア語が書かれた医療用の薬瓶が見つかっているぜ。何の薬か気になるけど、その薬を飲んで幸せな気分の中で、だれに巻き込まれて亡くなったってこと真実はわからないままだな。情報が点でしかないから、全部が繋がってるようにも見えるし、全部が関係ないようにも見える。不思議な事件だわ。何を思って最後の場所に山を選んだのかしら。写真に映った奇妙なもの6006。崩れ落ちる兵士、最後は崩れ落ちる兵士という写真だ。これは何が問題なの一見普通に見えるんだけど、これは長らく深山論争が繰り広げられた写真なんだ。作り物かもしれないってことそういうことだぜ。まずは、この写真のことについて知りたいわね。そうだな。この写真は1936年に当時はまだ無名の写真家だったロバート・キャパが撮影したとされるものなんだ。ふむふむ、スペイン内戦中に共和国政府側の兵士が反乱軍で戦っている最中に銃弾で倒れたところを撮影したんだ。撃たれてから倒れるまでの瞬間を撮影できたってことそういう内容で雑誌で公表されながらく信じられていたんだ。信じられていた、ね。キャパは機動性と速射性を確保するために、ライカというカメラで3 5ミリフィルムを用いて撮影していたんだ。当時の戦場を撮影した写真は 4×5 インチのフィルムで遠くから動きの乏しい撮影が普通だったから、キャパの写真は新しさを持って受け入れられたんだ。画期的だったのね。また、キャパ自身が兵士が頭部を撃たれて倒れる瞬間を前方至近距離で捉えた珍しい写真、だと信じられていたんだ。1930年代ってことは発表は新聞かしら雑誌だなキャパは崩れ落ちる兵士を撮影した時に同じ場所でもう一枚の写真を撮影しているんだ。一枚だけなわけないわよね。その写真はフランスの雑誌ブリュー崩れ落ちる兵士はアメリカの週刊誌ライフにそれぞれ掲載されて公表されたんだ。ところでどうして心眼論争なんて起きたのあまりの完成度と頭部の重層がはっきり確認できないことが原因だな。生前にキャパがこの写真についてあまり話さなかったことも論争が長引いた一因だ。キャパがそれまで無名だったのも油を注いだ感じがするわね。でも、この写真が本当かどうかってどうやって証明するのよ。決定的な調査が行われたのは2009年のことだった。スペインの日刊紙がこの写真が実際に撮影されたとされていたセロムリアーノから、56キロ離れたエスペポという街の近くで撮影されたことがわかったんだ。場所がそもそも違ったのね。これはキャパの遺品から見つかった43枚の一連写真から背後に見える要線を特定して、写真の平野はエスペポのジャノでバタンであると指摘されたんだぜ。でも、場所が違っただけでしょこの写真が撮影されたのは1936年9月23日。しかしこの日付よりも前にエスペポでは戦闘は行われてなかったんだ。それじゃあ崩れ落ちてる兵士は戦闘中じゃないのそういうことになるな。写真の兵士は戦闘中ではなく、ただ転びそうになっただけで亡くなってもいないんだ。人が死んでないのは良かったけどね。それにこれはキャパが撮ったものではない可能性が出てきたんだ。どういうことこの写真を撮った日、キャパはライカを使って撮っていたんだ。そうだったわね。でも、崩れ落ちる兵士はライカで撮られたものではなかったんだぜ。そこも嘘なのこれは2012年に日本で行われた分析なんだが、崩れ落ちる兵士の重横比を調べたところライカで撮影したものだとすると、縦が 5% くらい足りないことがわかったんだ。ライカで撮影したものじゃない。これは縦横被害1対1になるローライフレックスで撮影されたものだと判明したんだな。それをライカの比率に似せてトリミングしていたんだ。一緒に撮影に行った人がいたってことああ。キャパの恋人のゲルダ太郎という人物だと考えられているぜ。そうだったの。それにライカでキャパが撮影したとされている43枚の写真の中に、崩れ落ちる兵士の兵士とほぼ同じ倒れかけの体勢の人物が写っていたんだ。つまり、その2枚はほぼ同じタイミングで取られたことになるわけだから、やはり崩れ落ちる兵士をキャパが取ったというのはほぼ不可能ということだぜ。崩れ落ちる兵士は撃たれてもいないし、キャパの恋人がローライフレックスで取ったものだったのね。つまり、全部嘘なんじゃない。でも、彼の心中も察してほしいんだぜ。どういうこと崩れ落ちる兵士は反ファシズムのシンボルとしてメディアで有名になったんだ。ユダヤ人であった彼にとってはナチスは敵だったんだぜ。そういう背景があったのね。もちろん、彼の祖国ハンガリーでもファシズムの影響でユダヤ人への迫害が行われていた。キャパはパリに逃れてなんとか写真を通じてファシズムと戦おうとしていたんだぜ。しかし、実績もなかった彼は成功するためにゲルダとインチキを重ねていたんだ。何にせよ、まずは名声が欲しかったのね。逆に社会的に大きな影響力を持ってしまったことでこの写真に関する真実を、告白できなくなってしまったんだ。ファシズムと戦うには力が必要だった。だからこそ、口をつぐむしかなかったのね。それにゲルダは崩れ落ちる兵士が有名になる前に戦場で亡くなってしまっているんだ。自分は本物の戦場で撮影をしたことがないし、余計に引け目を感じるようになってしまったんだろうな。彼も苦しんだのね。それを払拭するかのように彼は後の人生で命を顧みずに戦場に出ていくことになるんだ。写真は嘘だらけだったけど、ファシズムと戦う意志は本物だったってことかしら。さて、今回は写真に写った奇妙なものということで解説してきたな。写真ってその時、一瞬を切り抜くものだけど、いろいろとドラマがあるのね。背景を知るとより深みを感じるものとか、逆に意味がわからなくなるものとか面白いよな。意図して撮ったものとたまたま写ったものでも意味合いは大きくわかるものね。なんだか写真撮りに行きたくなっちゃったわ。今はスマホでも綺麗に撮れるしな。マリサ、とりあえず外に行きましょう。レイムのスイッチが入ったところで今回はこの辺で終わりにしようと思うぜ。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。写真って不思議よね。ちゃんと思い出と一緒に記憶にあるものもあれば、全く撮影した覚えのない、意味不明な写真もたくさんあるもの。急にスマホのアルバム整理してるから、どうしたのかと思ったぜ。過去の写真をパラパラ見てたら、完全に深夜テンションで撮影したと思われる前後の流れが不明な一枚が出てきたのよ。ある意味怖いやつだな。本当にびっくりしたわ。私たちのスマホもある種ブラックボックスだが、やはり世界中には大量の変な写真がたくさんある。というわけで今日は、偶然写真に映った奇妙なものを5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、シベリアの謎の少女。1つ目は、ファントムガールだ。ファントム、幻ってこと心霊写真じゃない。おそらく幽霊ではないが、その少女に関しては不明な点が多いんだぜ。どんな写真なの ?100 年ほど前の様々な建造物の写真に小さく、そして薄く10歳ほどの少女が写り込んでいるんだ。少女は背景を透過しているものや、ほとんど消えて見えなくなっているものまで色々だな。そんな少女をよく見つけられたわね。シベリア、クラスノヤルスクの研究チームが、地元の建物を写した写真を調べている時に発見したんだぜ。建物の写真のうち、20枚に不思議な人影が佇んでいることに気づいたんだ。ところで100年前って写真技術は普及していたの高価だったし、相当な富裕層じゃないと写真なんて撮れなかっただろうが、全く持ってなかったわけじゃないんだ。だから地元の歴史的建造物を対象に写真を撮っていたとしても、なんらおかしくはない。そこによくわからない少女が写り込んでいるのが謎なのね。それも現代になって写真の画質を上げたところで、やっと発見されたんだ。当時は何も思われてなかったのかしらその少女というのはすべての写真で、つばろの帽子に白いオーバー、左肩にかかる長い三つ編みと、ほとんど同じ格好、坊主で写っているんだよな。それからすべての写真で笑ってないどころか、こっちを睨みつけてるような表情も不気味なんだぜ。写真撮影に慣れてないから、表情も硬くなってしまったってこと普通の家族写真っていう表情じゃないわよね。イギリスなどでは威厳を持たせるために、あえて硬い表情で写真を撮っていた頃もあるんだが、ロシア帝国では古くから、家族写真は笑顔で撮る文化があったんだ。それじゃあ、これは家族写真じゃないってことそれともヨーロッパの文化圏で生きてきた子なのかしらというか、そもそもこの子は富裕層の出なのああ、それは間違いないと思うぜ。服装や帽子、傘などのアクセサリーは当時の上流階級のそれだしな。だが、それが逆に奇妙なんだ。どういうこと当時のロシア貴族は名の知れたものばかりで、エリートとして社会を動かしていた。つまり、どんな人物であっても貴族の家のものならその足跡をたどることができるはずなんだ。だけど、どんなに調べても少女のことがわからないそれどころか、この写真を撮ったとお式しき人物すら見つからないんだ。現在の話なら特定中に投げたら、一発でわかりそうなのにね。研究チームもより詳しい人物につなげようと、2016年に世界中に向けて少女の特定を打診したんだぜ。ロシアの話はロシア国内の人の方が詳しいんじゃないのある時、ロシア貴族に対する風当たりが強くなり、多くの貴族がコネや財産を利用して、アメリカやヨーロッパに亡命した時期がある。つまり、意外とその地域の研究者の方が何か知っている可能性も大いにあると考えたんだ。この少女の家族も、ロシア帝国国外に亡命した人たちだったかもしれないのね。それで、結果はどうだったの残念ながら、それでも少女の正体が判明することはなかったな。この謎めいた存在と写真で透けていたことから、ファントムガールと呼ばれるようになる。撮影者も不明じゃ、その線から探ることもできないものね。そうなんだ。出どころ不明の写真群は数枚に F,E,A というイニシャルが入っている以外は、撮影場所のヒントしかないわけだからな。そのイニシャルに当てはまる人もいないの研究者たちがそこにこもって目を皿にして探したんだが、持ち主とおぼしき人もついに発見できなかったんだぜ。もしかするとイニシャルじゃないのかもしれないわね。そもそも、その少女と撮影者は家族と考えていいのかしらあまりに多くの写真に写っているもんだから、撮影者の娘だと考えている人が多い。だが、もし自分の娘の写真を撮るなら、もっと少女は目立つように写していると思うんだよな。もっと言うと、少女にフォーカスしている写真が全くないんだ。確かに、これじゃあまりにも建物がメインすぎるわよね。写真の画質を上げるまで、少女の存在にも気づかれないほどだったんでしょうああ。建物に対して少女が小さすぎることからも、おそらく撮影者が目的にしていた被写体は建物の方だったと推測するのが自然だ。あ、当時の写真って高価だったんでしょそうだな。もしかすると、建物も撮りたいし、娘の写真も残したい、一緒に撮っちゃえ。って、発想に至ったのかもしれないわよ。それは面白い発想だな。それもあながち間違いではなくて、当時の写真は高価だったし、撮影にも長い時間がかかるものだったから、周囲の背景をよりダイナミックに入れた構図で撮ろうと考えても不思議ではないんだ。今みたいに何枚もパシャパシャとアップで撮るのには向いてなかったのね。それと研究者たちの解析で、この写真が1906年から1908年に撮られたものだということもわかっているんだが、それもおかしいんだよな。何がおかしいの2、3年ほどのスパンで撮られたとしたら、少女の変化がなさすぎる。普通、10歳くらいの少女と言ったら、2、3年も経てば端少なりとも変化があるだろそうね。小学校の中学年と高学年じゃだいぶ差が出るもの。そのことからこの少女は幻であり、撮影者に取り付いていた何かだと考える人まで出てくる始末だ。え、さすがにそんなことないわよねああ。一部の写真では足元の服装が変わっていることが確認されているし、いくつか他の子供と写っている写真もあるんだが、ファントムガールを見つめていたり、寄り添って写っているものもあるから、実在の人物と見て間違いないだろう。よかったわ。ここに来て心霊写真ですって言い出すのかと思ったじゃない。最後に気になるのがこの写真たちの出どころだ。個人の写真収集家から寄付されたものや、収蔵物の中に混じっていたり、絵はがきの写真として人気が出て大量にすられ、オリジナルの所在がわからないものまである。個人撮影の写真がそんなにバラバラになってるってどういうことかしらそうだよな。同じ人物が所有していたはずの写真が、いろんなところに散らばっているのは奇妙な話だ。少女も気になるけど、そうなると撮影者の足跡も気になってくるところよね。この写真は少女の正体も撮影者が誰なのかも、そして彼らがどうなってしまったのかも不明。全てが謎に包まれた写真なんだ。100年少し前の出来事だし、何か心当たりがある子孫でも現れれば、真実が見えてくるかもしれないわね。2? フック海のモンスター二つ目は、フック海のモンスターだぜ。海の巨大生物の写真かしらオーストラリア、クイーンズランド州の東に浮かぶ、フック島のストーンヘイブン1で目撃されたことから、フックアイランドシーモンスターと呼ばれるんだ。それでフック海のモンスターなのね。この正体は何なのクジラにしては細長い気がするんだけど、形から巨大なオタマジャクシと形容される、シーサーペントの説が有力だな。シーサーペント海で目撃される細長い体が特徴のユーマの総称だな。特定の生物を指すものではないぜ。古代から様々な記録が残っている未確認生物で、オウミヘビと呼ばれることもある。なるほどね。このフック界のモンスターの写真は、1964年の12月12日に、フランス人のロベール・ルセレックという人物によって撮影された有名な写真だ。こんな綺麗で透明度の高そうな海に、ユーマなんているのね。遠浅で砂底まで見通せる綺麗な水、穏やかな波間といった平和この上ない海に、これだけ巨大な得体の知れない生物は恐怖でしかないよな。目撃者はセレック氏だけなのかしらセレック氏本人とその家族、彼の友人たちが目撃したそうだ。セレック氏曰く、約6メートルのところに近づいてやっとサーペントの頭部をはっきり確認できた。頭部は 1.2 メートルほどでとても大きく、下顎はサンドフィッシュのように平らだった。とのことだ。頭だけで1メートル以上って相当大きいわね。他にも大量は滑らかで、サメのような鱗のない茶色がかった黒い肌に、目は白に近い淡い緑。口には小さな葉が並んでおり、ヒレやトゲはなく、見た感じエラも確認できなかった。体長は27メートルぐらいで尻尾の先に向かって先細り、体を一周する輪っか模様が 1.5 メートルおきに入っていた。これらの証言を残しているぜ。本当にそんな生物がいるのかしらこのフック界のモンスターはシーサーペントの中でも、目撃例は多い巨大ウナギのような生物だ。1964年という時代からも、デジタル加工はなされていないと考えると、もしかすると本当に何かいるのかもしれないな。でも、一部でも海の外に出てれば信用できるけど、何かがそれっぽく見えてる可能性はないシーサーペントとよく勘違いされるのは、遠目に見た小魚の群れだな。細長く連なった群れが、巨大なウナギ型の生物に見えることはままある話だ。それじゃあこの写真もそれじゃないのでも、遠目じゃない上に輪郭も滑らかだし、魚の群れには見えないんだよな。それじゃあ本当にこんなに大きなシーサーペンとなる生物がいるってことそれはまた別の話だな。えどういうことこの写真が公開された当時も、さっきのレ夢ムと同じように疑う人はたくさんいたんだ。というのも、セレック氏が詐欺容疑でインターポールに国際手配されているし、多重債務を抱える人物で、旅行前にも、シーサーペントの撮影で人儲けすると言っていたという証言が得られているからなんだぜ。撮影者自身が信用に足る人物じゃなかったのね。基本的にはフェイクであろうという説が濃厚なんだが、本人や周りが作り物だと証言したわけではないし、写真も加工の跡が発見されたわけじゃない。疑惑の写真であることは間違いないけど、もしかすると本物かもしれないぜ。超巨大生物が人にその存在を知られず、ひっそりと生きていると思うとワクワクするけど、この写真自体はやっぱり疑ってしまうわね。もちろん本物なんだとしたら、その証明はされてほしいけど。セレック氏の経歴が経歴だけに若干、狼少年考え否めないんだよな。きっとこれも嘘なんだろうなって。嘘かまことかは神と本人のみぞ知るってことかしら。3無名のマーゲイトの家族。次は、無名のマーゲイトの家族だぜ。これは、家族写真かしらああ。2015年にスコットランドの博物館が、ビクトリア朝の写真コレクションをゲットしたんだ。ほとんどはスーツ姿の男性や、厳しい表情の女性の写真だったんだが、その中にあったのがこの一枚の写真なんだぜ。穏やかな雰囲気の写真だと思うんだけど、この写真の何が奇妙なの至って普通の家族写真じゃないこの写真はケント・シューマー・ゲートで暇を楽しむ家族を写したものなんだが何枚かあるこの写真を見ていくと家族が年を重ねていくんだ子供が成長し赤ちゃんの妹が現れると言ったようになそれは面白いわねこの写真に写っている家族についてどういう人たちなのかわかっているのいや家族の素性は全く不明のままだ唯一わかったのは裏に残されているサインから撮影者がダブルコルダーというプロの写真家であったということだけだな発案者が両親のどちらかはわからないけど、きっと家族、特に子供がすごく大切だったんでしょうね。少しでも成長の記録を残しておきたいと思ったのかしら。この写真からは、家族の人生や空気感がすごく伝わってくるんだ。ポーズをとったり、休憩したり、ちょっと遊んでみたりな。きっと仲のいい家族だったのね。だが、この写真のコレクションは、ある時を境に突然途切れてしまうんだ。彼らの素性もわからないから、どうして突然マーゲイトに行くのをやめてしまったのか、真実を知ることは叶なわないんだけどな。できればコレクションが途中でなくなってしまっているだけで、その後も家族仲良くマーゲイトに予感を楽しみに行っていたことを祈るわ。四、飛行機の女性。四つ目は、飛行機の女性だぜ。これは一体、どういう写真かしら写真自体はどうということはない、ロシア人の実用家、お礼者ポドコリとフ死が、出張のために登場した飛行機で、SNS に上げるために撮ったというものだ。何か強い光源でもあったのかしら、彼女の右後ろが変な感じよね。ああ、そこに関しては SNS でも大きな反響があった。影が宇宙人、グレーに見えるとか、エイリアンや幽霊じゃないかというコメントまでついたんだ。確かにシルエットはグレーに見えなくもないわね。お礼者自身も、なんでこの写真を撮ろうと思ったのかわからないと言ってるし、何かに導かれるようにこの写真を撮影したのかもしれないな。ちなみにこの存在にはお礼者氏も投稿してコメントがつくまで、気づかなかったそうだ。ここまで変な写り方をしてるのに、そもそもなんだけど、これって本当に本当の写真なの彼女の写真の撮り方もセルフィーっぽくないし、画質荒すぎない確かに最もなし的だな。そこについてはもっと検証すべきだと思うわ。まずわかるのは、この宇宙人は立っているか、とんでもなく座高が高いってことだ。とにかく人間離れした体型をしているってことだな。それって隣の人とかパニックにならないのかしら普通の人には見えてなかったのかもしれないぜ。ちなみに座った状態だと仮定すると、隣の女性と比較して身長は2メートルオーバーになるんだ。いくらなんでも大きすぎると思うわ。やっぱり宇宙人とか幽霊の類かしら。幽霊とか UFO とか電子機器には映ったり、影響したりするってよく聞くものね。そしてあくまで推測ではあるがこの写真、加工されている可能性が高そうだな。そうだったのね。画像がガビガビに荒いのも加工して、データが劣化してしまっているからだと考えれば納得もいく。どうしても加工していくほど、画質は荒くなっていってしまうからな。結構、よくできているとは思うけど、ここまで労力を使って何がしたかったのかしら。話題作りバズりたかったのかしらね。そこは本人にしかわからないことだと思うが、ただ、この写真には一箇所だけ引っかかるところがあるんだよな。引っかかるところああ、それはレイムが自撮りっぽくないと言ったこととも関係している。彼女の目線の不自然さだ。確かに、自撮りするならもう少しカメラ目線になりそうなものだわ。それにこの角度で撮影しようと思ったら、スマホ頭よりも結構高い位置に持っていかないと、こんな風には撮れないんだよな。うーん。確かにこのカメラの角度は不自然に高いわね。この撮り方、視線から考えると、彼女はスマホの画面に映っている背後の景色を覗き込んでいるんじゃないか、と考えられているんだ。実際に再現しようとすると理解できると思うぜ。それじゃあ彼女は自撮りに見せかけて、背後にある何かを見るか撮影するかしていたってことそういうことになるな。この不自然なカメラの高さと視線が、自撮り感が薄いことの理由だと考えられるぜ。背後の何かに興味があったって、まさか背後の宇宙人らしきものが見えてたのあれでも、宇宙人は加工だったのよねどういうこと彼女だけが気づいていた宇宙人、それを加工した写真として SNS にアップしたことから、もしかすると彼女自身も、宇宙人の仲間なのかもしれないぜ。ここに来てとんでも理論が飛び出すの。合成写真であるというのも、彼女が話題作りで言っただけ、みんなに注目されたいだけの地球人という前提での話だからな。もしかすると、宇宙人は本当にいて、彼女との自作自演である優先も浮かんでくる。いやいや、それはないでしょ。何の目的でネットに上げたり、加工したりしてるのよ。まあ、そこはいまいちわかってないが、宇宙人がいることに関する地球人の反応の調査だとか、ちょっと出来心で遊んでみたくなっただけだとかいろいろあるんじゃないかにガバガバ、宇宙人はいなかった証拠もないから本当にグレイがいた可能性もあるけどやっぱりこの写真は彼女の作った合成写真説がかなり高そうだわ5オレゴンン州マクミンビルの UFO 写真最後はオレゴン州マクミンビルの UFO 写真だぜ UFO の写真とか映像はたくさんテレビとかでも紹介されてきたけど本物っぽいものから合成感が半端ないものまで色々よねこれも割と有名な UFO 写真の一つだな。この写真が撮影されたのは、アメリカのオレゴン州マクミンビルという場所の近く。時刻は1959年5月11日、午後7時30分のことだった。60年以上前のことね。農家のエブリン・トレント氏が、空をゆっくりと飛行する金属製の円盤を見たんだ。夫のポール氏にもすぐにそれを確認するように声をかけた。普通、見間違いかと思うはずだもの。そうなるわよね。ボール氏はすぐに家の中にカメラを取りに帰って、2枚の写真を撮影することに成功したんだぜ。それがこの、マクミンビルの UFO 写真なのね。こういうのってカメラを取りに行った隙に消えちゃうことも多いと思うんだけど、この UFO は待ってくれたみたいでラッキーだわ。撮影後はスピードを上げて、西の方角に消えていったらしいから、間一髪だったな。それって、大丈夫なのかしら写真を撮られたって気づいて、その場は一旦離脱しただけじゃないその後、夫婦に何かあったとかって話は聞かないし、大丈夫だと思うぜ。ならいいんだけど、写真に映った金属の円盤は、黒いテーブや平べったい台形のような本体、中央に突き出たアンテナのような部品も確認できて、UFO と形容する他ないものがはっきり映ってしまったんだよな。これは何って聞かれたら、十中八九 UFO って答えるわね。翌月、この写真は、ついに公開、本物の空飛ぶ円盤の写真、という見出しで、地元市である、マクミンビルテレグラフに掲載されることになった。世間的にはどんな感じで受け入れられたの意外と肯定的な意見も多かったのかしら専門家から一般の人たちまで意見は二分したな。この写真の審議について議論になったんだ。会議派もちゃんといたのね。多くの人はトレント夫妻が珍しいものをカメラに収めたんだろうと、考えている人が多かったみたいだ。つまり肯定的な意見の人が多かった。逆に、写真について偽造説を唱える人がいたのも事実だな。会議派は何だと思ってるのウィングミラーを、頭上のケーブルから糸か何かで吊るしたものだと主張していたな。要は車のサイドミラーだ。サイドミラーは違うんじゃない遠近法とかでどうにかしてるとは言っても、車の部品だったらさすがにわかるはずだわ。それに、この事件について調べた天文学者のウィリアム・ハートマンが、写真の照明が夫妻の主張する時間と違うのではないかと指摘したんだぜ。ふさの話と写真の撮影時刻が食い違ってるってこと ?UFO、電柱、ガレージ、遠くに見える家の屋根から右側、つまり東側から照らされていることがわかるんだぜ。ふむふむ。確かにそうね。家の屋根の下に影があることも加味すると、この写真は日中。それも東からの日差しについても考えれば、午前10時頃の写真であると考えられるんだ。夫妻が UFO を見たのは午後7時30分頃っていうのと矛盾するじゃない。どういうことそれに目撃、撮影したのが、5月中旬の午後7時過ぎにしては、空も明るすぎると思うんだよな。言われてみればその通りだわ。下地付近だったらあり得るかもしれないけど、5月だものね。それと UFO 写真のコンピュータ分析で有名な、GSW の分析結果もあるんだが、この写真の信憑性を裏付ける内容も矛盾点も含んでいるんだよな。なんとも言えない結果なのね。まず、この写真に写っている円盤状の物体は、直径20メートルから30メートルで、個体の物体であるということ。それから撮影者から円盤までは、かなり遠距離であったこと。それって上空に円盤状の何かが、確実に浮いていたってことじゃない。ちなみに、オリジナルのネガを確認しても、物体を支える糸や紐のようなものは確認できなかったとのことだ。また、2枚の写真は5分以内に撮影されたものでもある。やっぱり本当に UFO が飛んでいたんだわ。ただ、やはり撮影時間に関しては、不再の証言と矛盾があるようで、夕方ではなくて、午前7時30分から8時の間に撮影された可能性が高いとされている。この検証でも撮影時間は日中、それも午前中だということが指摘されたのね。でも、時間の証言だけをずらす必要性ってあるのかしら。そうなんだ。写真の信頼性自体はあるのに、撮影時間だけが矛盾している。その矛盾を疲れてしまった時点で、せっかく信用に足る情報も信用できなくなる。むしろ負債的にはデメリットしかないと思うんだよな。時間の虚偽報告とか事件のアリバイ作りしか思いつかないわ。それを UFO の写真撮影に関して行う必要性が全く見えてこないけど、正直、そこに関しては私もお手上げなんだぜ。UFO を飛ばしてこれるほどの科学力があれば遠隔で写真加工とかできるのかしらどういうことだ見られた、撮影されたと思われた UFO が夫妻の発言と矛盾するように写真の日の当たり方を加工して矛盾するようにしたとかなるほどな宇宙人がとんでもないクオリティで加工できるフォトショップ的なものを持っていたとその説はちょっと面白いな気づかなかったぜ現実的かどうかは置いといて時間だけ嘘をつく理由が不明だものもちろん、一番スッキリする話は、不妻の自作自演で、写真も作り物だったって結論なんでしょうけどね。不妻の嘘か、宇宙人の謎の技術か、結論が出るのはまだまだ先のことになりそうだけどな。嘘だって言い切れない写真は、本物の可能性が残るからロマンがあっていいわね。この写真に関しては、今後追加情報が出ることを期待するわ。さて、今回は、偶然写真に映った奇妙なものということで解説してきたな。心霊写真にユーマ、宇宙人、UFO、写真に映る変なものオールスターって感じだったわね。確かに幅広く紹介したな。写真はその瞬間だけを切り取るために、不思議なものが映り込むこともあるし、説明できない現象が撮影されることもある。情報が多いようで少ない媒体じゃない音声情報や位置データが入っているわけでもないし、謎めいた写真って、きっとたくさんあるんでしょうね。そのはずだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。たのかしら専門家から一般の人たちまで意見は二分したな。この写真の真偽について議論になったんだ。会議派もちゃんといたのね。多くの人はトレント夫妻が珍しいものをカメラに収めたんだろうと、考えている人が多かったみたいだ。つまり肯定的な意見の人が多かった。逆に、写真について偽造説を唱える人がいたのも事実だな。会議派は何だと思ってるのウィングミラーを、頭上のケーブルから糸か何かで吊るしたものだと主張していたな。要は車のサイドミラーだ。サイドミラーは違うんじゃない遠近法とかでどうにかしてるとは言っても、車の部品だったらさすがにわかるはずだわ。それに、この事件について調べた天文学者のウィリアム・ハートマンが、写真の証明が夫妻の主張する時間と違うのではないかと指摘したんだぜ。ふさの話と写真の撮影時刻が食い違ってるってこと ?UFO、電柱、ガレージ、遠くに見える家の屋根から右側、つまり東側から照らされていることがわかるんだぜ。ふむふむ。確かにそうね。家の屋根の下に影があることも加味すると、この写真は日中。それも東からの日差しについても考えれば、午前10時頃の写真であると考えられるんだ。夫妻が UFO を見たのは午後7時30分頃っていうのと矛盾するじゃない。どういうことそれに目撃、撮影したのが、5月中旬の午後7時過ぎにしては、空も明るすぎると思うんだよな。言われてみればその通りだわ。弟子付近だったらあり得るかもしれないけど、5月だものね。それと UFO 写真のコンピュータ分析で有名な、GSW の分析結果もあるんだが、この写真の信憑性を裏付ける内容も矛盾点も含んでいるんだよな。なんとも言えない結果なのね。まず、この写真に写っている円盤状の物体は、直径20メートルから30メートルで、固体の物体であるということ。それから撮影者から円盤までは、かなり遠距離であったこと。それって上空に円盤状の何かが、確実に浮いていたってことじゃない。ちなみに、オリジナルのネガを確認しても、物体を支える糸や紐のようなものは確認できなかったとのことだ。また、2枚の写真は5分以内に撮影されたものでもある。やっぱり本当に UFO が飛んでいたんだわ。ただ、やはり撮影時間に関しては、負債の証言と矛盾があるようで、夕方ではなくて、午前7時30分から8時の間に撮影された可能性が高いとされている。この検証でも撮影時間は日中、それも午前中だということが指摘されたのね。でも、時間の証言だけをずらす必要性ってあるのかしら。そうなんだ。写真の信頼性自体はあるのに、撮影時間だけが矛盾している。その矛盾を疲れてしまった時点で、せっかく信用に足る情報も信用できなくなる。むしろ負債的にはデメリットしかないと思うんだよな。時間の虚偽報告とか事件のアリバイ作りしか思いつかないわ。それを UFO の写真撮影に関して行う必要性が全く見えてこないけど。正直、そこに関しては私もお手上げなんだぜ。UFO を飛ばしてこれるほどの科学力があれば、遠隔で写真加工とかできるのかしらどういうことだ見られた、撮影されたと思われた UFO が夫妻の発言と矛盾するように、写真の日の当たり方を加工して矛盾するようにしたとか、なるほどな。宇宙人がとんでもないクオリティで加工できる、フォトショップ的なものを持っていたと、その説はちょっと面白いな。気づかなかったぜ。現実的かどうかは置いといて、時間だけ嘘をつく理由が不明だもの。もちろん、一番すっきりする話は、夫妻の自作自演で、写真も作り物だったって結論なんでしょうけどね。夫妻の嘘か、宇宙人の謎の技術か、結論が出るのはまだまだ先のことになりそうだけどな。嘘だって言い切れない写真は、本物の可能性が残るからロマンがあっていいわね。この写真に関しては、今後追加情報が出ることを期待するわ。さて、今回は、偶然写真に映った奇妙なものということで解説してきたな。心霊写真にユーマ、宇宙人、UFO、写真に映る変なものオールスターって感じだったわね。確かに幅広く紹介したな。写真はその瞬間だけを切り取るために、不思議なものが映り込むこともあるし、説明できない現象が撮影されることもある。情報が多いようで少ない媒体じゃない。音声情報や位置データが入っているわけでもないし、謎めいた写真って、